0: Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. En este programa recibiremos en el estudio a Jara Solís y Diana Orozco, ambas integrantes de la organización Venus, donde trabajan el tema de feminismo y Derechos Humanos. Además, nos acompañará la activista, abogada y conferencista Abigail Jiménez. Quédese para conocer un poco más de estas invitadas. ¡Comenzamos! Damos comienzo a las entrevistas del día de hoy y ya nos acompañan en el estudio Leslie Jara Solís y Diana Orozco. Ambas son integrantes de una organización que se acaba de constituir como Mujeres Venus México AC. Bienvenida Diana, bienvenida Leslie, ¿cómo están? Muchas gracias Marce, muy bien. Muy bien, gracias. Gracias por, la invitación. Gracias por muy, el espacio. Me da mucho gusto tenerlas aquí, pues primero que nada felicidades porque acaban de, de constituirse como una organización de la sociedad civil y bueno pues eh, quiero que, que nos platiquen qué es Venus y cómo
1: nació. Bueno pues Venus es un grupo, es un colectivo feminista que hace días pues con mucho orgullo de lo platicamos que ya nos constituimos como asociación civil. Y Venus nace en la Facultad de Derecho. Nace a raíz de una idea que surge entre una compañera que también es parte de, de la asociación que se llama Dania Chávez. Eh, estábamos viendo la situación del crecimiento de violencia y machismo dentro de la facultad, alcanzando niveles increíbles para la época y el tiempo en el que estamos, ¿no? Entonces, nosotros vimos la necesidad tan grande que había dentro de las estudiantes y no solo en la facultad, sino también fuera de nuestra sociedad, todo lo que estábamos pasando entonces a nosotras se nos ocurre comenzar con Venus eh, haciendo terapia pues sí terapia psicológica en grupo porque no sé si se acuerdan que hubo una actividad muy mencionada que es otro colectiva feminista dentro de la facultad muy padre que era un tendedero entonces todas ponían ahí sus denuncias y por ejemplo yo fui víctima de un, sí, pues, de violencia sexual entonces yo recuerdo que todas ponían ahí sus experiencias y como pues, yo también tuve una experiencia en ese aspecto, para mí fue muy difícil porque yo sé que estábamos abriéndonos heridas en ciertos aspectos, en cierta forma, al poner nuestro, pues sí, nuestro suceso, lo que vivimos, ¿no? Entonces yo me acerco y les pregunto que qué sigue, o sea, ya abriste una herida, ya estás haciendo que ellas platiquen lo que sienten, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo las vamos a ayudar después de, de esta mini revictimización? Entonces pues ellas sí tenían ahí un, un plan, pero yo opté por hablar con la psicóloga de la, de la facultad y les dije que pues a mí me había funcionado la terapia y la terapia en grupo creo que es algo muy bonito. Este, empezamos a hacer sesiones grupales de puras mujeres y todas contábamos nuestras experiencias sobre violencia de género sexual. Entonces comenzamos Dania, mi amiga y yo. Fuimos las primeras en contar nuestra experiencia y la verdad es difícil eh desnudarte ante toda la universidad, o sea, muchas chavas de toda tu universidad que te vean tan vulnerable es difícil, pero decía la psicóloga María Corrales que el hablarlo es como parir, o sea, hemos traído cargando tanto tiempo eso que no, o sea, que nos sentíamos totalmente saturadas con un peso que no era de nosotros, o sea, no era nuestra culpa y no era cuestión, este, de seguir ocultándolo, ¿no? Porque muchas hemos pasado por sucesos así, entonces empezamos con la terapia en grupo y funcionó, o sea, fue un éxito, muchas chicas platicaron su experiencia, la psicóloga nos guiaba y estuvo muy bonito, empezamos a hacer talleres, conferencias y así es como empieza a crecer Venus. Muy bien,
0: bueno, entonces las dos, eh, las dos fueron estudiantes de la Facultad de Derecho y, y Diana, tú ya estás como docente.
2: Sí, yo eh, estudié ahí en la, en la Universidad Autónoma de Chihuahua eh, ya hace algunos añitos, ¿verdad? Este, y ahorita me desempeño como docente eh, ahí en la misma, en la universidad y en la Facultad de Derecho. De, de, de hecho, tengo a mi cargo la, la materia de perspectiva de género. ¿Verdad? Somos eh, varias maestras, ¿verdad? Las que, las que impartimos esa clase. Y bueno, yo tengo eh, la experiencia aquí con las chicas. La verdad es que yo creo que yo soy la adquisición más reciente, ¿verdad? O sea, ellas solitas se organizaron, hicieron todo esto que platica Leslie, que está, este, padrísimo, bien interesante, bien conmovedor. Y entonces ellas me invitan, les digo yo que me siento como la madrina, ¿no? Así, este, un acompañamiento moral y todo, pero bueno, pues también de, de trabajo, ¿verdad? Para poder apoyar a las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que sufren de violencia, incluso para aquellas que, que puedan no estar en una condición tan complicada, pero bueno, necesitan educación y necesitan capacitarse para ir iniciando en este proceso de construcción que nos toca a todas y a todos. Y entonces, pues bueno, eh, este, este grupo eh, conformado sobre todo por chicas muy, muy jóvenes, a mí me da mucho orgullo verlas porque las veo tan... Tan, tan, tan así, tan tiernitas y digo yo, qué esperanzas, ¿verdad? de que en mis tiempos o yo a su edad tuviera ese nivel de deconstrucción, pues claro que no entonces sí es muy motivador ver a las nuevas generaciones, cómo vienen cambiadas y que nos ayuden a cambiar a los que estamos poquito más grandecitos, ¿verdad? y de ahí en, en, en delante, ¿verdad? que podamos irnos transformando este yo creo que la gente envejece cuando deja de aprender, entonces nos toca reaprender muchas, muchas cosas y bueno, pues es algo de lo que pretendemos o buscamos hacer aquí en, en este grupo. Bueno, antes de que nos eh, eh, adentremos a hablar más de temas
0: de género, cuéntenme cómo decidieron estudiar derecho.
2: Válgame, la pregunta bueno, es de primero, ¿no? yo, yo contesto, eh, la verdad es que fue una decisión ni siquiera como que muy pensada desde mucho tiempo antes, yo, yo quería ser hasta ingeniera, Este, ya al final estaba yo en el bachilleres, en el bachilleres 1 y me acuerdo que me decían: no pues es que a ti te gusta mucho alegar y pelear y discutir y argumentar y demás, a ti te quedaría derecho y como que fue de repente un chispazo y dije pues sí es cierto o sea, como que mi personalidad dice que la carrera lo escoge a uno, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pa, me, voy a, me voy a aventar. Eh, yo todavía estudié en plan anual. Este, entonces, pues era otro sistema muy distinto, ¿verdad? Y, y la verdad es que veía yo ciertas figuras, sobre todo mujeres. Eh, digo, me gusta mencionar eso, ¿verdad? Hubo, hubo algunas mujeres a las que yo admiraba muchísimo y que casualmente pues eran abogadas. Entonces, yo dije, yo quiero tener algo que ellas tienen. Y seguramente que la profesión se los está dando. Digo, no tiene nada que ver, ¿verdad? Puede ser uno muy feminista y muy entrona, pero fue la imagen, al menos que a mí me, me llegó, ¿verdad? De una mujer empoderada o de varias mujeres empoderadas y dije yo quiero ser como ella y por eso estudié la carrera y la verdad es que no, no me arrepiento en lo absoluto, me gusta mucho.
1: Yo estudié Derecho también, creo que desde el bachi, yo no sabía tampoco ir a estudiar, yo supe tres días antes de sacar ficha porque ya tenía la presión de que tienes que sacar una ficha en algo, entonces me decía un maestro, si usted no estudia Derecho, ¿qué desperdicio de talento? Mi maestro era abogado y era, hijo, era bien pesado. Entonces ya le había platicado a Yaira con anterioridad de mi maestro que me decía, Petra, y ándele chismosa. ella, Porque yo siempre andaba ahí de abogada del diablo. Siempre defendiendo a todos y no, esto no es justo y esto no me parece y hay que hacer algo. y Pues de ahí él me motivó mucho para estudiar Derecho y la verdad no, pues no se equivocó, me encanta mi carrera.
0: Qué bueno que las dos están muy contentas con su carrera. Y se las pregunto porque siento que es reflejo mucho de su personalidad, ¿no? Entonces, que ustedes estén frente a una organización, bueno, pues tiene todo que ver con lo que a ustedes les apasiona, que es la defensa. Y, pues, ¿cuál es el objetivo principal de, de esta organización?
2: Híjole, bueno, pues hay varios, ¿verdad?, pero de manera esencial pues es eh, apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia, cualquier tipo de violencia, sobre todo aquellas que están en situaciones vulnerables, Este tratar de, de sacarlos adelante mediante lo que comentaba Leslie, ¿verdad?, estas terapias, estos grupos de apoyo en donde entre mujeres podamos expresar y decir lo que nos ha pasado, lo que hemos sufrido, porque nos han enseñado a que nos dé vergüenza, el ser violentadas, en vez de que le dé vergüenza al, al, al violentador, ¿no? Entonces, eh, estos espacios donde podamos aprender y reaprender, les decía yo ahorita, la parte de la capacitación, es muy, muy importante para que se entienda verdaderamente, este es un grupo feminista, hay que aprender de feminismo, pero, pero lo que verdaderamente es desde la teoría, ¿sí? No ver nada más lo, la parte de los medios y, y estos grupos de ataque, ¿verdad? Este, yo creo que para criticar algo hay que conocerlo, y yo estoy seguro Seguro que las personas, mujeres y hombres que conozcan realmente lo que es el feminismo se van a unir a él porque es algo bueno, es algo que va a transformar a la sociedad. Y bueno, pues queremos poner el granito de arena, ¿verdad? Aquí en la ciudad este y empezar junto con las demás organizaciones hermanas que, que, que están aquí en, en, en el municipio o en el estado y bueno, pues ir impulsando todo esto.
0: ¿Y cómo fue el proceso para que ustedes es, eh, obtuvieran el, para que se constituyeran como organización?
1: Pues fue, la verdad, pues era un sueño bien lejano, ¿no? Cuando comenzamos Venus, nosotros empezamos a querer hacer campañas de información, como lo decía Diana, comenzamos en redes sociales, tenemos planes de ir a comunidades rurales a platicar sobre el empoderamiento de la mujer, porque hace muchísima falta. Entonces empezamos, ¿cómo podemos a lo mejor buscar los medios para llegar a más mujeres? O sea, y en situaciones vulnerables, más que nada, y empezamos a platicar lo de Dani y yo de cómo lograr constituirnos. Y te digo, era un sueño que veíamos súper lejano, más que nada hasta por lo económico, ¿no? Porque, pues, no es nada barato. Y me acuerdo que yo le platicaba a mi directora, al maestro Rivera Campos, le platicaba, maestro, es que nosotros, es nuestro sueño. Y me dijo, es su sueño. Y lo, sí hágalo O sea, créanos que aquí dijo, aquí busque apoyo, aquí hay maestros notarios, yo la puedo guiar. O sea, todos podemos apoyarnos aquí. El chiste es que ustedes, porque es un sueño para algo positivo. Entonces, platicándolo con un maestro, él nos dijo, no, pues yo no les voy a cobrar mis honorarios de notario. Entonces, ya nada más hemos estado gestionando pues lo que es el todo el acto jurídico, todo lo demás trámite en distintas asociaciones y de índole así gubernamental para que ellos nos apoyen con eso. Pero pues así, ha sido muy largo, la verdad, es un proceso que tiene mucho y luego se atravesó la pandemia y pues nos ha, siento que se nos han atravesado bastantes cosas, pero pues lo logramos y aquí estamos ya constituidas. ¿Y cuáles son las reacciones dentro de la
0: facultad, tanto Leli en tu caso como estudiante y e Diana en tu caso como maestra? ¿Cuáles
1: son los comentarios que hay alrededor? Pues es que hay de todo. Creo que sí hay una pluralidad muy grande dentro de la Facultad de Derecho de Pensamiento. Creo que son más los buenos, hasta muchas maestras y maestros nos han felicitado, se han acercado con nosotras, hemos recibido muy buenas críticas por parte de las compañeras y está muy padre que nos identifiquen como alguien que está ahí para un apoyo, no tanto para, ay, somos las feministas y somos el grupito de acá, sino que pues, no nos tienen por qué señalar de esa forma, sino estamos ahí para apoyarnos y ayudar. Pero la verdad creo que sí son más las positivas. Obviamente como todo hay críticas y no, de seguro lo hacen por algo o ni no siquiera quieren ayudar y es que las feminazis y no faltan, la verdad no faltan quien dice que es que esta facultad es de hombres, o sea, porque quieren a fuerzas meter a como el género y me ha pasado muchas veces de maestros y de compañeros, ¿eh? o sea, chavos de mi edad que todavía siguen empezando así, entonces... Pues sí, ha sido muy variado. No, en mi caso, eh, la verdad es que no
2: he tenido mucha oportunidad de, de platicarlo con, con los docentes porque pues estamos todavía en, en virtual, ¿verdad? Pero ya en agosto que regresemos, bueno, pues ya, ya será otra cosa. La verdad es que eh, dentro de la misma facultad yo tengo una eh, expectativa... Eh, pues muy buena ¿verdad? del recibimiento de todos estos temas eh, te he ahorita que, que yo que doy la clase de perspectiva de género que es una materia nueva sí que se implementó ahora con el con el rediseño ¿verdad? que se hizo a, a nivel universidad y que era sumamente necesaria o sea no nada más esa materia ¿verdad? pero pues es el, el tema que nos, que nos toca en este momento y la verdad es que yo, yo lo vi eh, como dice Leslie con los, con los muchachos son alumnos de segundo semestre o sea son eh, eh, chicas y chicos de 18, 19 años. Y entonces yo fui analizando, a pesar de que fue virtual, ¿verdad? E ese contacto y esas, esas eh, características o esa mentalidad que traen cada uno de ellos y de ellas. Y falta mucho, falta mucho de educación. O sea, tenemos que educar no nada más por lo que vemos en la televisión o en redes sociales. O sea, sí lo tenemos que hacer de una manera eh, muy formal. Y yo vi un recibimiento de, de los estudiantes padrísima porque eh, al principio yo no les gustaban muchas cosas me hablaban de que el lenguaje incluyente no era lo suyo y entonces le dije ¿sabes lo que es el lenguaje incluyente? y entonces cuando lo explicas ah no yo pensé que era otra cosa, le dije bueno pues no hay que rechazar lo que no conoces ¿verdad? y entonces yo vi una transformación en un semestre muy importante no creo que, que sea suficiente pero para empezar está muy bien entonces yo tengo esa expectativa de que en la universidad y sobre todo ahí en la facultad las cosas van a cambiar, aunque digan que es, que es una facultad de hombres no es cierto porque la mayoría desde que yo yo estudiaba éramos mujeres entonces ¿verdad? digo no es concurso pero a lo bueno, ya no ya no podemos ya no estamos en los tiempos en el que podamos decir que algo es de un género o es del otro ¿verdad? Y es, o sea, y está,
1: es muy triste porque hace poquito hicimos un panel para contestar dudas de los chicos de segundo y primero que tenían ahí un conflicto con las nuevas materias y fueron muchos los chavos de segundo semestre que decían, es que ¿por qué nos dan esa materia tan inútil? o sea Que sería esa, la de género, ¿verdad? Sí, la de perspectiva de género, inútil. La llamaban una materia inútil. Entonces yo creo que desde ahí estamos mal. Claro. Y yo, yo les contestaba, ¿tú sabías que desde un ministro, un magistrado, un juez, tiene que verlo todo con perspectiva de género, ¿no? O sea, que ahora las nuevas leyes se rigen con perspectiva de género. ¿Cómo que inútil? O sea, todos lo necesitamos, hasta tú para trabajar, que no te interesa a lo mejor este tema, para lo que te vas a desempeñar, lo necesitas.
0: Sí, sí, estos estudiantes eh, hace generaciones atrás, hubieran llevado esta materia, pues no, no se tendría que estar haciendo toda la capacitación en materia de género a los que ahora ejercen la ley. ¿Y desde cuándo se, se implementó la materia de perspectiva de género la?
2: el semestre pasado, el semestre pasado, ah, es súper nueva. No es cierto. Este, perdón, ahora en enero, porque es de segundo semestre y la la reforma de la eh, educativa de la de la universidad inició en agosto, si no me equivoco. Entonces, pues entraron a primero, entonces es la primera generación de este nuevo modelo y que ingresaron ahorita y somos muchas maestras las que estamos este impartiendo esta clase, tenemos nuestra academia y compartimos materiales y todo. La verdad es que estamos muy inspiradas con con esto y y, y yo no he tenido la oportunidad de platicar con, con todas ellas, pero sí yo vi, te digo, ese cambio de mentalidad. O sea, sí llegaron como que a esta materia de relleno y se fueron eh, reflexionando. Y, y no solo los chavos que podemos decir, bueno, pues eso es a los que más le falta, incluso las chicas, ¿verdad? Decían, nunca me había puesto a pensar efectivamente en estas situaciones. Y de eso se trata la deconstrucción. La deconstrucción es de todos, es bien interna, es bien personal y es paulatina, no es magia. No, no, no va a pasar, al día siguiente voy a despertar completamente. De deconstruido, eso no sucede. Incluso nosotros, o sea, sí. cada día nos deconstruimos más y más. Uh
0: -huh. Y eh, bueno. Aparte eh, de, de la parte psicológica que ustedes me mencionan que se van a, a trabajar, ¿también estarían dispuestas como a trabajar en
1: materia legal? Sí, claro, de hecho es uno de los objetivos que tenemos, este, que actualmente sí lo hacemos por redes sociales, casi siempre por Instagram, nos contactan chicas de que, oye, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde acudo? Eh, nosotros nos encargamos de dar una asesoría básica, y, o sea, porque no sabemos, realmente muchas veces no nos queremos meter como de... Pues para no revictimizar, ¿no? No caer en ese aspecto y cuidar mucho también la salud este emocional de, de, las víctimas. Entonces nosotros damos una asesoría legal, pues, con la información que ellas nos brindan y aparte las canalizamos a instituciones que sabemos que las pueden ayudar. Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno,
0: cuando cuando se empezaron a nombrar ustedes como feministas como que siento que hubo, hay un momento eh, bueno, a veces ocurre que eh, hay un antes y un después, ¿no? O, o hay, hay algún, algo que hace clic. ¿Cuándo les pasó a ustedes? Híjole, qué difícil. <risa> ¿Sabes que me...
2: Creo que, que más bien, <risa> bueno, en mi caso, yo creo que ya era feminista y de repente me di cuenta y dije, pues soy bien feminista, pero ya tenía mucho tiempo sí. atrás, ¿no? O sea, como que te cae el 20 después. Creo que siempre lo he sido. Mira, desde niña, la verdad es que siempre he sido como muy rebelde, lo que decíamos, ¿no? De la personalidad esta, que yo no me dejo. Eh, eh, siempre... siempre defendías injusticias, sí, ¿no? Sí, y sí. notabas cuando algo no... Y, y siempre me gustó eh, tomar las riendas eh, como en, en el liderazgo, ¿no? este Desde que era estudiante, siempre andaba participando en sociedades de alumnos y aquí y allá. Y entonces me, me gustaba eso. Y siempre mucha gente era como, ah, está como esa argüendera, ¿verdad? ¿Cómo le gusta andar en las cosas? Claro que si lo hace un hombre, pues no le dicen eso, ¿verdad? Y a mí nunca me, me hizo sentir menos ni nada entonces yo siempre anduve muy en trona en la facultad de derecho fui consejera le dis consejera o sea andábamos digamos en, en la vida política estudiantil este tratando ¿verdad? de dejar de dejar huella en algún sentido pero algo así como cuando yo he sentido una deconstrucción mucho más fuerte que dice si sí se rompió algo yo creo que fue después de ser madre yo tengo una niña de siete años y creo que, que eso me, sí me, me cayó a mí este, un peso muy grande encima una responsabilidad de decir yo no quiero que mi hija viva en el mundo que me ha tocado vivir a mí. Sí, en este país en donde o sea, nos pueden matar y no pasa nada. Entonces yo dije yo no quiero que ella crezca con culpas, que crezca con inseguridades, que le digan que no puede por ser mujer. y Entonces a mí me lo dijeron y bueno, pues creo que he logrado ser resiliente ¿verdad? ¿Pero por qué tendría ella y todas las demás niñas tener que vivir así, ¿verdad? Contracorriente. Entonces, eh, lo tomé como un, no sé, ¿verdad? Un encargo personal este, eh, con, con, con mi hija, ¿verdad? De decirle, voy a tratar de hacer todo lo que está en mis manos para que tú no tengas que sufrir todo esto y que te quede un mundo, mundo mejor. Y no solo a ella, ¿verdad? Sino pues, a todas las mujeres. Y, 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 y digo, el feminismo también le beneficia a los hombres. Nada más que eh, nos hace falta eh, que se integren en todo esto y que se den cuenta que para ellos también a ellos también les va a ser bien. Dejar el privilegio que tienen ahorita los va a hacer más felices. Entonces, que, que la transformación se dé completa. Entonces, yo creo que ahí sí, nació mi hija y fue... Ya, no puedo ser la misma persona. Creo que ahí fue el quiebro. Okay. Sí.
1: Y conmigo fue, fue bien difícil porque era decir ser feminista era como... Es malo. Suicidio social, ¿no? Como dicen ahora. Uh -huh. Todos te señalaban, todos decían, ay no, ahí va la feminista, mira, esa es la feminista. Hace 100 años, eh, años era la sufragista. Y ah, era la, la feminista. feminista, claro. Entonces... Yo decía, no, yo no soy feminista. Y mis amigos, no, ni seas. Y como casi siempre me he juntado con más hombres, pues todos de que, no, las feministas están pelonas, se pintan los pelos de las axilas, este, no usan brasier. Y así yo, ah, OK, eso, ¿eso es malo. Realmente de yo sea, pues. entrada. Yo lo pensaba mucho uh -huh. hasta que, pues, nace Venus. O sea, yo siempre he sido igual. O sea, yo siempre he sido defensora, abogada del diablo, como decía ahorita, siempre he defendido a todo mundo, siempre he estado en contra de las causas este, injustas, siempre he defendido causas sociales desde chiquita. Mi mamá fue mamá soltera, entonces ella siempre me enseñó de que te tengo a ti, tú a mí, tenemos que echarle ganas solas. Entonces ella me hizo muy independiente y yo a los 10 años ya te andaba en camión sola por toda la ciudad, porque ella no podía moverme. Y era pues bien difícil, aprendí, crecí muy chiquita sí. Pero yo siento que eso me hizo como buscar siempre que todas seamos así independientes y que todas dependamos nada más de nosotras mismas. Porque la verdad, pues, a ver a mi mamá que ella quitaba el gas y ella lo ponía y que si el carro se descomponía a ella, y verla cocinar y verla también echar mecánica para mí fue algo bien padre, que a mí no me cierra y que yo no creo que las mujeres tengamos un rol. Entonces yo desde ahí empecé a decir como que, mm, pues, pienso esto y mi mamá piensa esto. Entonces en la facultad me dice una amiga... ¿Estás en contra de esto? Sí, ¿estás en contra de esto? Sí, ¿entonces eres feminista, Leslie? Ella me abrió mucho los ojos y fue difícil, o sea, porque a mí me daba como ese miedo, ¿no?, de la reacción social, el feminismo apenas estaba entrando otra vez como que en ese auge que ha venido agarrando en los últimos tres años y fue difícil, digo, fue muy difícil para mí como aceptarlo, pero cuando lo analicé, lo acepté, perdí muchas amistades, este, muchas puertas se me cerraron, eh, no sé, cambió mucho, decía la maestra María Elena. El feminismo son los lentes que te pones y jamás vuelves a ver las cosas igual. Las gafas violetas. Sí, de ella dice, te, te quita todo, o sea, todo el panorama lo empiezas a ver diferente. Y qué bueno, la verdad yo ahorita yo doy gracias por haber perdido todas esas amistades. Yo ya no me quedo, pues es que ya no soy esa calladita, ¿no? De que, ay, usted calladita, mija, mejor. O sea, yo ya me defiendo, defiendo a mis compañeras, defiendo nuestras ideas, nuestra ideología, nuestros derechos, más que nada. Y, te digo, fue como ese proceso cuando empezó, queremos empezar Venus, que yo digo, no, pues es que sí soy feminista. Y lo acepto y lo abrazo y abrazo el feminismo y quiero crecer con él. Y ya no me importa el señalamiento que puedan hacerme.
0: Muy bien. Y, bueno, ¿cuántas personas están integrando actualmente Venus?
1: Ay, ahorita somos alrededor como colectivo ya total, como unas 25 personas aproximadamente. Ajá. Son 25 mujeres. Hemos estado un poquito... Este, bajitas ahorita en reuniones, así como colectivo por, la, por cuestiones de la pandemia, eh, hacemos de repente reuniones por Zoom y así. Obviamente, sí es un poquito más difícil, pero sí somos alrededor ahorita de 25 personas dentro del colectivo. Muy bien. Bueno, pues
0: finalmente están haciendo. Eh, bueno, el feminismo es un movimiento político, algo que ustedes ya hacían, solo que, bueno, pues ahora con nombre y, y constituidas. Y eh, bueno, pues, ¿cómo se ven dentro de cinco años? Híjole,
2: dentro de cinco años. <risa> Ay. Ya digamos, ojalá en un mundo sin pandemia. En un mundo sin pandemia, sí, claro. Yo, bueno, yo creo que trabajando muy duro con esto, la verdad es que eh, eh, creo que todas compartimos mucha emoción así por el, por el proyecto, ¿verdad? De que verdaderamente en cinco años haya una transformación eh, relevante, importante en el país. este, Ya pensando en que va a haber otros gobiernos en cinco años y, y otras perspectivas y que verdaderamente se reconozcan este, los derechos de las mujeres, no nada más este, legislar por legislar, sino que de verdad este, podamos sentirlo, ¿verdad? que las cosas cambian, eh, que se unan muchas más mujeres a la organización, ¿verdad? Que despierten, que se pongan esos lentes eh, violeta, eh, que duele ponérselos, pero ya no te los quieres quitar, la verdad. Entonces, este, yo sí sí veo que, que en cinco años esta organización pueda este, haber crecido muchísimo. Eh, y que estemos eh, ayudando a muchísimas mujeres para que se puedan hacer cargo de ellas mismas, que sepan que pueden ¿sí? empoderarlas, que, que si van a compartir su vida con alguien sea por amor, no por necesidad, no porque no tienen dinero, no porque no tienen la capacidad de mantener a sus hijos, sí, que sea porque les eh, agrega valor a su vida y no porque, bueno, no tengo, no tengo más este, oportunidades, ¿verdad? No pude estudiar o sí estudié, pero como me han creado esa idea, esa inception, ¿verdad? Durante toda mi vida en la que yo debo depender de, de, de un hombre, entonces hay que quitar eso. Hay que quitarlo este, para que de esa manera estas mujeres sean más felices. Incluso que las relaciones de pareja sean más sanas. O sea, este, que cuando estemos con una persona sea porque nos hace más felices. Y no por, por cualquier otra situación. Entonces, que sí, este pues eso es, es lo que yo pensaría, ¿verdad? Como que el ideal, tener un montón de mujeres que digan, las chicas de Venus <risa> nos ayudaron
1: <risa> sí. y soy dueña de mi vida. Pues en cinco años, uno de nuestros objetivos, yo creo, principales y que es como nuestro sueño más grande, es abrir un albergue. Queremos tener un albergue para mujeres que a lo mejor han sufrido violencia y que muchas veces no se salen de su casa porque, híjole, es que me golpeó, pero no tengo dónde dormir. Entonces decir, bueno, pues aquí te puedes quedar algunas noches en lo que te canalizamos, en lo que llevamos tu proceso de denuncia, etc. Queremos tener un albergue para dar atención psicológica, legal, hasta médica. En un futuro tener ahí algún médico que pueda atender estas situaciones que se lleguen a presentar. Ese creo que es uno de nuestros sueños más grandes y ojalá en cinco años pudiera estar. Y en lo personal pues también, trabajando y siguiendo luchando por esto y a lo mejor desde nuestra pequeñita trinchera seguir poniendo ahí guerra y exigiendo y como lo dice Diana este que sea real porque muchas veces vemos que hasta muchos políticos, ¿no? que sí que vamos a ayudar al feminismo y que sí somos bien pro aborto y todo pero realmente no es real, ¿no? O sea, lo hacen por un beneficio propio. Entonces, estaría también muy padre nosotros tener la oportunidad, hasta lo mejor, de estar en esa posición, en ese papel y buscar esos cargos públicos para nosotras cambiar la situación. Sí.
2: Es una realidad que no hay representación real del feminismo en la política. O sea, es, eso es verdad, o sea, los políticos obviamente que van a decir una postura, la mayoría la dicen a favor, otros ni siquiera eso. Este, sin embargo, creo que sí falta eh, que alguien, que una mujer esté ahí al frente y defendiendo y, y pues qué padre sería que sería alguien sí. que saliera de acá de la, de la asociación o impulsar a quien tenga verdad los mismos ideales y los mismos propósitos que nosotros, que verdaderamente vaya ahí a cambiar la situación. Real. Uh -huh. Sí, más mujeres en el poder, pero que, sean, que,
0: que su feminismo eh, beneficie a todas las mujeres. Y eh, bueno, ¿a dónde se pueden comunicar las personas que quieran acercarse a la organización?
1: Sí, claro. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Venus ORG Chihuahua. Eh, estamos en Instagram y estamos en Facebook. Igual, mi, pues mi nombre es Leslie Jara Solís. Así me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Para cualquier cosa, pues ahí podemos atenderlo. ¿Y todas estas, eh, la atención está haciendo de manera virtual por ahora? Sí, todo lo que estamos haciendo. Nosotros hacemos cada año, bueno, en agosto, un evento que se llama Verano en Venus, este en el acueducto, Hicimos, bueno, como un tipo bazar, apoyamos a más de 20 chavas que eran emprendedoras, eran jovencitas, y nosotros las ayudamos para promover sus marcas, para que crecieran como empresa y para que salieran adelante. Llevamos DJs mujeres mexicanas, llevamos de Guadalajara, de México. Este, estuvo muy padre, la verdad, fue un evento pues, de 300 personas y hubo un impacto muy positivo. Y era todo en pro de, del feminismo, de empoderar a muchas mujeres que están emprendiendo. Estamos haciendo muchas actividades de ese tipo, pero pues por cuestiones de pandemia se suspendió, no hicimos el año pasado y probablemente este año tampoco a ser posible, pero igual vamos a seguir trabajando en lo que podamos. No importa, no hay pandemia que nos pare todavía. Pero cuando estemos en verde, ahora sí.
0: Claro. Pues les deseo mucho éxito. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar pendientes de sus actividades, de cómo van, va evolucionando esta organización. Y bueno, pues eh, son muchas manos que, que hacen falta en la sociedad. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. A las personas que siguen el programa, ya regresamos con una entrevista más en Nuestras Voces. Ya estamos de regreso con una entrevista más para este programa de Nuestras Voces y nos acompaña en el estudio Abigail Jiménez, quien es abogada, activista y conferencista. Bienvenida, Abigail. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias Marcela, muy contenta de estar aquí y muy agradecida por la invitación. Al contrario, pues
0: nos da mucho gusto recibirte y bueno, pues conocer un poquito del trabajo que tú realizas. Y lo primero que me gustaría preguntarte, ya como una mujer eh, abogada feminista, ¿cómo decidiste estudiar eh, esta licenciatura?
3: Ok, mira, yo estaba entre dos carreras, que era Relaciones Internacionales y Derecho porque me gustaba todo el ámbito internacional, la cooperación internacional, el desarrollo. Y me di cuenta que a través del derecho es una herramienta fundamental para producir cambios en la sociedad que van a trasladar generaciones, que va a realmente tener un efecto de toda la vida. Entonces me di cuenta que yo quería utilizar esta herramienta del derecho a favor de la ciudadanía, a favor de la justicia social y del cambio, y que por otro lado podía utilizar el contexto internacional para poder producir estos cambios pues, en, en más territorio. Entonces decidí estudiar Derecho y ahorita mi objetivo pues, es, espe es especializarme en Derecho Internacional. Entonces logré de alguna manera combinar estos dos aspectos que me encantan para poder lograr ese mismo objetivo que es el cambio social.
0: Y actualmente, ¿en dónde desempeña su trabajo? ¿De manera independiente? ¿En algún, alguna organización?
3: Ahorita realizo activismo en varias organizaciones, soy miembro cofundador de la Red Mexicana para el Servicio Público, que es una asociación civil que busca promover que los jóvenes participen en el servicio público y bueno, que el servicio público pueda innovar y realmente servir para el objetivo que es, para la sociedad, para la mejora y pues para que todas las personas puedan tener participación. Participo también como embajador estatal en la Red Mundial de Jóvenes Políticos, donde realizamos actividades pues, de activismo político, de participación, de empoderamiento juvenil. Y también tengo la fortuna de pertenecer a la Iniciativa Americana por la Justicia, que es una colectiva, es una asociación que promueve y defiende ese activismo en el tema de derechos humanos.
0: Abigail, ¿por qué es importante que las juventudes eh, hagan presencia en, en la política?
3: Claro, es un tema vital. Número uno, porque en México y en Chihuahua el factor joven es muy poderoso. Somos aproximadamente el 37% de la población juvenil en México, entonces tenemos bastante presencia y no podemos permitir que se haga política sin nosotros. Si nosotros no participamos... No vamos a estar representados, porque ¿quién va a saber mejor nuestras necesidades que nosotros como jóvenes? Por eso es importante que participemos para tener representación, para que nuestras necesidades puedan ser escuchadas. Y número dos, porque los jóvenes creo que tenemos otra manera diferente de ver las cosas, con nuevas ideas, eh, activismo diferente, diferentes perspectivas y es necesario que nos involucremos para poder desde nuestra visión empezar a hacer cambios en la política. Creo que nosotros como juventudes somos esa fuerza que va empujando el cambio, somos quien va detrás empujando a que se vaya transformando poquito a poquito y, y creo que es vital que nos involucremos para que cambie, la manera en la que están haciendo las cosas, porque de nada va a servir quejarnos si no participamos. Y número tres, porque, bueno, las juventudes tenemos poder, nuestras voces cuentan y tenemos necesidades en específico. Entonces, no somos un grupo pequeñito, no somos nada más dos, tres chicharos, no, necesitamos que pues se nos escuche. Desde tu
0: perspectiva, ¿qué tanta es la representación o participación de las mujeres jóvenes dentro de la política?
3: Híjole, es un tema bien importante y por un lado me enorgullece y me pongo muy feliz de contarte que creo que ha crecido muchísimo la participación de las mujeres. Eh, sin embargo, entre más se avanza en los puestos de decisión pública, menos mujeres hay y creo que aunque hay participación siguen habiendo muchos techos de cristal que tenemos que superar siguen habiendo y luego hay otro concepto que es los pisos pegajosos que no es nada más los obstáculos que tenemos que atravesar como mujeres para llegar a puestos de posición a puestos de decisión eh, imprescindibles clave sino también estos eh, estos espacios estos contextos que impiden que la mujer despegue entonces, creo que participación, creo que vamos bien, vamos a paso seguro. Sin embargo, todavía hay muchas eh, situaciones en la sociedad que necesitamos mejorar y cambiar de raíz para que la mujer pueda tener realmente una participación libre y que pueda tener un espacio equitativo con nuestros compañeros varones.
0: Así es, sobre todo se escucha mucho ¿no? que hay, hay personas que dicen... ¿Pero qué están buscando las mujeres? Y las mujeres ya tienen muchos lugares y en todos lados a donde vas hay mujeres. Pero la realidad es esta, que como tú nos lo comentas, que no hay mujeres eh, que en la toma de decisiones importantes, que es donde hace falta. Abigail, eh, en tu en tu trabajo de conferencista, ¿a qué público estás dirigido y cuáles son los principales temas que tú expones?
3: Mi público principalmente ahorita es un público joven, yo diría aproximadamente de unos 15, el público menor, a unos, no sé, 30 a lo mejor. Sin embargo, pues en realidad los temas de las conferencias que imparto son muy versátiles y creo que es información imprescindible para todo tipo de edades. Imparto principalmente sobre los objetivos de desarrollo sostenible, he impartido también sobre propósito de vida, sobre derechos de las mujeres, participación juvenil, participación política y, bueno, no estos son como eh, en específico los temas que ya he desarrollado. Sin embargo, también he podido participar como, como convers en conversatorios o en paneles sobre otros temas en específico de educación, de empoderamiento de la mujer, sobre política en general. Entonces, es, es ahí un poquito diverso.
0: Abigail, ¿cómo te convertiste en conferencista? ¿Recuerdas la primera vez que te paraste así como enfrente
3: de un público a exponer? Sí, la verdad es que eh, uno de mis principales objetivos, más allá de en el espacio donde yo me desarrolle, es poder compartir mi mensaje. Es poder hablar del de poder que tienen las mujeres, que las mujeres a través de lo que yo hago y a través de mis palabras puedan empoderarse y puedan saber que se puede. Entonces, a través de las conferencias, a través de, de hablar, de compartir lo que hago, creo que es una manera muy poderosa de eh, darles a las mujeres un poquito de decirles tú también puedes. Y la primera vez que participé como conferencista fue en el contexto del COVID. Fue de manera virtual y estaba muy nerviosa, la verdad. Fue en un conversatorio Después fue pues, ya las conferencias en estos temas en específico. Sin embargo, tengo fe y tengo confianza que a pesar de los nervios, a pesar de las circunstancias del COVID o de otras cosas externas, lo más importante es lo que se tiene que decir. Es el mensaje que yo puedo compartir y es lo que puedo sembrar en los corazones de las personas que me escuchan.
0: ¿Y eh, desde cuándo tú te nombraste como feminista?
3: Te voy a decir la verdad, y es que yo empecé en el feminismo diciendo, esas no son las formas de protestar, qué pena, pero sí, yo era de las que decían, es que las feministas, las verdaderas feministas son las que están estudiando, son las que están cambiando al país con las leyes... Y a través, primero, de esta molestia social y de decir no me gusta lo que están haciendo, fue como yo empecé a investigar más. Fue como empecé mi construcción y en cuanto más me involucraba, me fueron también acogiendo mujeres que ya sabían del tema, que mujeres que me fueron mostrando. Y fue cuando me empecé a dar cuenta de todos los errores que yo tenía, de los machismos interiorizados y también de este mal concepto que yo tenía del feminismo por lo que la sociedad me hacía pensar. Entonces empecé a construirme y yo a construir mi propio concepto de feminismo y pues de el empoderamiento que tenemos que tener la mujer. Te estoy hablando que fue alrededor, no sé, a lo mejor 2016, 2017, que fue uno, un año y medio después que yo entré a la universidad.
0: Y bueno, en tu, en tu proceso universitario, ¿cómo lo viviste eh, si ya lo pudieras ver con gafas violetas? Eh, sé que la Facultad de Derecho de por sí, bueno, la universidad en general, tiene entornos donde todavía hay eh, un ambiente misógino, machista, eh, con mucho acoso. ¿Cómo fue tu experiencia?
3: Claro, la verdad es que tienes toda la razón. Sigue siendo un ambiente... Patriarcal sigue siendo un ambiente machista a pesar de que reconozco los grandes esfuerzos que ha hecho la Facultad de Derecho y en general la universidad por tratar de ver, como tú dices, pues las situaciones y tratar de ver eh, nuestra universidad con, con unos lentes violeta. Eh, te comparto que algo que me enorgullece muchísimo y es que fui consejera universitaria y en este proceso logré que se pudiera impulsar la materia de perspectiva de género en la Facultad de Derecho. Entonces, ahorita ya muchos estudiantes, hombres y mujeres, están aprendiendo desde las aulas a poder ser unos profesionales con estos lentes de perspectiva de género y a nivel universidad en, a, a raíz pues, de este contexto de la renovación universitaria, también se logró que se incluyera la materia de ciudadanía y perspectiva de género. Entonces, ya a nivel universidad está todo este tema y pues ya los estudiantes pueden estar preparándose. Entonces, falta mucho, pero creo que este es un gran paso para que la universidad pueda tener egresados con esta perspectiva de género y ya los acompañe durante el resto de su profesión.
0: Ya lo veíamos en la entrevista anterior anterior con Leslie y Diana que nos platicaban un poco cómo toman los, los alumnos y alumnas de Derecho esta materia, ¿no? Cómo veían eh, un rechazo hacia ella por, por algunas personas y también que se veía un crecimiento a través del semestre de cómo iban adquiriendo este conocimiento y también adaptándolo a su día a día. Abigail, eh, ¿Qué consideras que, bueno, primero me gustaría que tú en, en tu punto de vista nos dijeras qué es empoderar a las mujeres? Y luego, si nos pudieras compartir también, ¿cuál sería para ti el proceso ideal para que una mujer pudiera lograrlo?
3: Qué bonita pregunta, qué profunda, porque creo que engloba mucho de la lucha feminista. Primero, para mí empoderar a las mujeres es darles la conciencia de su valor, hacerles la conciencia, de sus capacidades y del poder que tienen ellas como seres humanos y del poder que tenemos juntas, como colectiva. Y la segunda pregunta era... Pero, ¿Cómo, ¿Cómo pueden llegar a hacerlo? ¿Cómo podemos llegar a empoderar a la mujer? Creo que ay, el primer paso creo que sería construirnos. Porque digamos que de fábrica... Ya traemos muchas conductas aprendidas que lastiman nuestra identidad como mujeres, que lastiman el crecimiento que podemos tener juntas, las feministas, como, un, como colectiva, como un poder social. Y creo que sería ese, de construirnos y que las mujeres decidan tomar ese paso de acción. Creo que a veces el, el empoderarte o el decidir hacer activismo es un paso al vacío es saltar a lo mejor con los ojos cerrados, no saber dónde vas a caer, pero tener, tener la confianza de que vas a encontrar personas en el camino que te acompañen. Y dos, que tu lucha cuenta y que a lo mejor si no estás viendo un cambio en este momento, con que una mujer te haya escuchado y haya cambiado y se haya dado, dado cuenta de, del poder que tiene gracias a ti, creo que ya vale totalmente la pena.
0: Y con respecto a, al tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que mencionadas ahorita, es, es parte de una de tus conferencias, eh, ¿cómo está la perspectiva de género? ¿Qué se dice en, con respecto a las mujeres?
3: Dentro de los Objetivos Dentro de, de los Desarrollo objetivos. Sostenible. Sí. Bueno, mira, eh, pues primero los objetivos vienen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no estaba como tal, así el tema de empoderamiento juvenil, hablaban más bien, por ejemplo, de salud materna o de mujeres en lactancia. Entonces, se cambió ya en el 2012, que se hizo toda esta agenda, en el 2015 que empezó, que arrancó totalmente. Y dentro de esto hay varios medidores e indicadores en específico, donde no es hablar de la equidad de género de una forma a lo mejor muy utópica o muy fantasiosa. Lo, algo que me parece muy importante y que realmente es lo que le da el poder a esta agenda es los indicadores y las formas en las que entrelaza la sociedad civil, las empresas y el gobierno, y nos reparte corresponsabilidad a todos. Entonces, dentro de esto, nos habla que la equidad de género se puede construir desde todos los espacios. La importancia de no solo dejarle al gobierno esta responsabilidad, no solo a las empresas, sino todos desde lo que hacemos, desde nuestras trincheras, estar aportando a que se construyan ambientes mucho más equitativos y con igualdad de oportunidades para todos y todas.
0: Y Abigail, hay muchas mujeres eh, que de la ciudadanía en general que no están siendo eh, activistas por algún motivo. ¿cuál sería la forma de que estas mujeres que a lo mejor no tienen tanto tiempo para estar en movimientos o reunirse con otras mujeres, podrían también hacer un, un tipo de activismo?
3: Claro. Mira, creo que el activismo es una palabra muy amplia y muy diversa y ahí cabemos todas y todos los que queremos hacer un cambio. Tú puedes hacer activismo desde tu casa, puedes hacer activismo digital, puedes prepararte en cursos gratuitos, en talleres y después compartirlo. No necesitas una plataforma con miles de seguidores, no necesitas dirigir una organización internacional, lo único que necesitas es voluntad para compartir, para hacer un cambio y pues para empoderar a otras. Lo que les diría a esas mujeres que quieren hacer activismo desde sus posibilidades, lo único que tienen que hacer es hacerlo. Es a lo mejor enlistar tres o cuatro cosas que ellas pueden hacer desde donde están, a lo mejor sin inversión, sin muchas personas. ¿Qué es lo que puedes hacer tú donde estás? Hay una frase que, que me gusta mucho y es haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Y creo que desde ahí debe empezar el activismo, haciendo lo que podemos con lo que tenemos con el único fin, pues de lograr un cambio en la sociedad. Entonces creo que todas y todos podemos ser activistas, empezando con pequeños pasitos.
0: Así es. Y bueno, ¿cuáles han sido las reacciones de que tú te nombres eh, feminista y además pues abogada, activista? Eh, ¿Cuáles han sido las reacciones a lo mejor de tu ciclo, de tu... ¿De tu núcleo familiar y de amigos?
3: Um, pues mi familia apoya, mi, eh, mi mamá también. En mi familia ha habido mi hermana, mi papá. Ha habido mucha deconstrucción. Entonces creo que, que hemos logrado dar pasitos pequeños. Eh, igual pues eh, con mis papás a lo mejor es un poquito más difícil por la brecha generacional. Sin embargo, creo que han puesto su parte por aprender, por deconstruirse. Y con mis amigos, la verdad, creo que... que están orgullosos de lo que he hecho. Sin embargo, creo que al principio sí fue difícil para ellos eh, entender lo que yo estaba haciendo. Entender que a lo mejor no podía tener tanto tiempo libre, no podía salir. Y, y bueno, no son sacrificios porque lo haces de corazón. Sin embargo, sí es mucho de poner los pies en la tierra y sobre todo tener muy claro tus prioridades.
0: Y bueno, ¿en qué momento? Eh, si nos pudieras platicar un poco. ¿O...? Oh, ¿Qué te hizo eh, buscar la defensa de los derechos humanos ¿no? o, o acercarte a, a este activismo?
3: Cuando yo me di cuenta de qué es lo que quería hacer y se lo platiqué de hecho a, a Yadira en alguna entrevista y es que fueron en varios momentos. El, uno de ellos fue cuando estaba en, en el Parlamento de Cantabria escuchando a diputados eh, en, en esta beca te, que te comparto, en el, en el programa de la Fundación Botín, y nos hablaban de cómo su trabajo podía transformar vidas, cómo a través de, de lo que hacen los diputados ya puede tener un efecto pues, en la sociedad. Y yo al escucharlo hablar, se me llenaba el corazón. Yo me sentía totalmente identificado con él. Yo sentía que yo era la que lo estaba diciendo. Y al sentirlo tan profundamente, yo dije, es que no puedo sentir esto de gratis. O sea, esto, esto viene mucho más profundo de, de, mi, de un momento sentimental. Esto viene mucho más profundo de, a lo mejor, eh, algo que quiera hacer superficialmente. Y otro de ellos pues, fue dentro de la facultad. Porque al darme cuenta de los ambientes que se vivía, de las necesidades... Dije, yo no puedo irme de la facultad, yo no puedo irme de este espacio sin dejar un granito de arena. Y en la facultad se me dio la oportunidad de presentar propuestas, como te comento, esta de, de la materia nueva perspectiva de género. Entonces encontré un lugar donde podía hacer un cambio y al ver el efecto que estaba teniendo dije, por aquí es. Un primer espacio fue mi universidad, pero espero que los espacios de impacto en los que actúe pues vayan siendo cada vez mayores.
0: Y bueno, eh, a través de bueno, tu, tu recorrido ya hasta ahora, ¿has sido víctima alguna vez de algún tipo de discriminación por ser mujer?
3: Discriminación como tal no he sufrido, sin embargo, Creo que la mayoría de las mujeres hemos sufrido distintos tipos de machismos. Bueno, que, que eso tiene un efecto de violencia en nuestros espacios. Y eso creo que sí lo he vivido. Lo he vivido en el acoso callejero. Lo he vivido en comentarios machistas en los espacios. Lo he vivido mucho en men's planning, de que los hombres se quieren explicar cómo hacer las cosas, etc. Entonces, afortunadamente... No me considero una víctima personal de la violencia. Sin embargo, como todas he sufrido pues eh, el machismo de forma transversal en mi vida.
0: ¿Consideras que, eh, por ejemplo, eh, la ciudad de Chihuahua es un lugar eh, seguro para transitar por las mujeres? No,
3: no, no. Por supuesto que no. Lamentablemente... Como, como tú ya lo sabrás, contamos con varias sentencias de la Corte Interamericana en el tema de derechos humanos, y creo que si bien se han dado pequeños pasos, falta mucho realmente, primero, por cumplir lo que la Corte nos ha dicho en sentencias pasadas, como lo es en Campo Algodonero, como ahorita que está el caso de Maricel Escobedo en la comisión, entonces nos falta muchísimo, y lamentablemente, yo no me siento segura caminando en la ciudad de Chihuahua y sé que muchas de mis compañeras tampoco. Eh, creo que falta muchísima construcción, falta que se vean los problemas de raíz y que haya una educación también en los varones de, de respetar los espacios y, bueno, en general, pues respetar a las mujeres. Si
0: alguna mujer quisiera eh, conocer más eh, sobre el derecho internacional y lo que tiene que ver en temas de género y con, con lo que nos, nos comentabas ahorita de, de la Corte Interamericana y pues, los pronunciamientos que se han hecho con respecto aquí a Chihuahua, ¿dónde consideras que pueden encontrar esta información de manera pues accesible?
3: Se pueden informar en distintos espacios y colectivas feministas. Una de ellas es Venus Asociación Civil, que tuviste también eh, la oportunidad de platicar con ellas eh, la semana pasada. Está también eh, MoMA, que es Movimiento de Mujeres en Acción, que es otra colectiva feminista que también trata temas legales. Y está con mi compañera activista Fabiola Márquez, que ella dirige las campañas de derechos humanos en Aglo Joven. Entonces ella trata todo este tema legal. Se pueden acercar con estas organizaciones, con mi compañera, conmigo, y pues cualquier duda, si está en nuestras posibilidades, contestarles con muchísimo gusto también para informarse.
0: Abigail, también tienes experiencia en competencias eh, de universidades en donde bueno se arman como este tipo de, de litigios y que, y que se hacen equipos. Cuéntanos tu experiencia.
3: Claro, tengo la fortuna junto con mi compañera Fabiola Márquez de fundar el primer equipo representativo de derechos humanos en la Facultad de Derecho. Hemos tenido la oportunidad de participar en la competencia mundial de derechos humanos Nelson Mandela, en la competencia que organiza la Corte Ceja, en la competencia Eduardo Jiménez de Arechaga y también en la competencia, eh, la última que acabamos de participar, el, el Mood Court Interamericano de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, American University, Washington College of Law. Y ha sido una experiencia increíble. Eh, abrir este camino para participar en el litigio estratégico de los dere del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para preparar audiencias ante la Corte. En la mayoría de las oportunidades a mí me ha tocado representar al Estado, entonces ha sido un gran reto ponerte eh, en los zapatos del Estado contra las víctimas. Y eh, realmente lo más valioso que te dejan estas experiencias es el conocimiento de los derechos humanos, es la pasión. Y también es esta conciencia que tienes que tener que el participar no es buscar un premio, no es buscar un reconocimiento, sino saber que a través de ese entrenamiento que tú estás teniendo, un día va a ser para representar a estados reales, va para representar a víctimas y para a través de ese conocimiento poder ayudar a muchísimas personas.
0: ¿Habrá algún caso que recuerden en específico que hayan tenido que, eh, en el cual competir y defender?
3: Claro, mira, te platico de esta última competencia. El caso data de un contexto de pandemia. Eh, en, eh, son casos hipotéticos, pero que todos los casos que se debaten son, digamos, con fundamento... Eh, reales, les cambian los nombres les cambian como la estructura pero se son más o menos que tienen que ver con casos reales entonces eh, habla del señor Pedro Chavero sale a protestar en un contexto de pandemia hay una ley que prohíbe bueno que limita las manifestaciones únicamente a tres personas y tiene una consecuencia punitiva, una consecuencia penal de cuatro días de eh, detención administrativa entonces el litigio pues eh, mayormente es sobre derechos de acceso a la justicia, protección judicial, también al contexto muy importante de estados de excepción, que es algo que vivimos muchísimo bueno, en, en Latinoamérica y en el mundo ahorita con la pandemia. Entonces hablamos de estado de excepción, de derechos eh, procesales y de derechos de libertad de expresión y de manifestación. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados de esta última participación? Logramos obtener el premio al Mejor Equipo Novato. Es la primera vez que nuestra universidad en 26 años que tiene existiendo la competencia, nuestra universidad logra ser representada. Incluso en las otras dos competencias pasadas también es la primera vez que nuestra universidad logra participar. Entonces, para nosotras y para nuestro equipo es un gran orgullo ser la primera vez que nuestra universidad es representada. Y abrir este camino para que compañeros que van en semestres abajo, que nosotras puedan tener la oportunidad de abrirse a este, este mundo tan maravilloso de los derechos humanos y, y bueno, pues también obtener el premio a, al mejor equipo que participa por primera vez, pues es un, es un gran orgullo para nosotras. ¿Y cuánto tiempo les toma prepararse para participar? Híjole, ahí sí que es una preparación muy exhaustiva. Nosotros nos preparamos aproximadamente cuatro meses, las últimas, eh, digamos el último mes, yo y mi compañera vivíamos juntas, era día y noche, era muchísimas noches sin dormir, sin salir, únicamente enfocadas en el estudio, sin embargo hay equipos que se preparan tres o cuatro años, es eh, un ambiente realmente muy competitivo, de alta exigencia y de, de mucha excelencia, pero también que te reta personalmente muchísimo y académicamente, por supuesto. Ok, bueno, pues Abigail, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? ¿En las redes sociales? Claro que sí, los invito a que me sigan en mi Instagram. Me gusta mucho hacer contenido, compartir sobre política, sobre feminismo, sobre derecho. Me pueden seguir en M y en mi Twitter, Jiménez M Abigail <risa> al
0: revés. Muy bien, bueno, aquí están apareciendo en pantalla las redes sociales de Abigail
3: para que conozcamos más de su trabajo. ¿Algo más que te gustaría agregar? Nada más agradecer, me siento muy honrada en estar en este espacio, el Centro de Derechos Humanos es una organización que yo admiro profundamente lo que hacen, su defensa por los derechos humanos y para mí es un honor que me hayan invitado sabiendo que, que puedo aportar algo, que tengo algo que decir, pues muchísimas gracias.
0: Al contrario, estamos muy contentas de que hayas eh, estado aquí en el programa de Nuestras Voces y, bueno, las puertas quedan abiertas para cuando quieras volver a, a venir a este programa y compartirnos más información.
3: Claro que sí, muchas gracias.
0: A las personas que siguen Nuestras Voces, ya regresamos para el cierre de esta emisión. Y concluimos el programa de Nuestras Voces. Agradecemos a las personas que estuvieron de invitadas, Abigail, Leslie y Diana. Muchas gracias también al equipo de Trompeta Films por la realización de esta emisión. Le esperamos en el siguiente programa de Nuestras Voces que puedes seguir a través de las redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba sedem, en YouTube como sedem chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces sedem chihuahua. Nuestras voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. No refleja la posición de la Unión Europea. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de quienes las emiten.